1: Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis euh, le bubble art, depuis la chaudronnerie, car nous sommes dans une chaudronnerie, une ancienne chaudronnerie euh, à Villeurbanne, dans l'émission Human consacrée à euh, l'humanitaire et à l'écologie. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète Voilà donc aujourd'hui une, une émission autour de la santé, de la santé globale, de la santé dans le monde d'après par rapport à ce monde d'avant, d'avant le Covid. Car nous allons parler santé, nous allons parler du Covid. Et nous allons parler euh, des hommes et des femmes de ce monde avec euh, nos invités euh, qui sont euh, Marie-Hélène Boccomo. Bonjour. Bonjour. Voilà Marie-Hélène, vous êtes directrice euh, de euh, la SMARA, euh, Santé Mali-Rhône-Alpes. Dites-nous quelle est l'activité de votre association
0: alors, Santé Mali-Rhône-Alpes, euh, Smara, c'est une, une ONG de santé. Voilà, avec euh, 35 ans euh, d'action et euh, uniquement au Mali et plus particulièrement dans la région de Tombouctou.
1: Voilà, et vous faites quoi alors cette association, cette ONG euh, elle, euh, elle propose quoi aux Maliens, si je comprends bien
0: Voilà, c'est ça. En fait, euh, la devise de Smara, c'est euh, aider les Maliens à soigner les Maliens. Euh, et donc le cœur d'action est euh, la formation, la formation euh, du personnel euh, soignant.
1: Voilà, nous allons y revenir dans le dans le courant de cette de cette émission tranquillement, prenons notre temps puisque nous avons le temps. Précisément, nous avons 55 minutes devant nous et dans ce monde un peu stressé euh, dans lequel nous vivons, euh, prendre son temps, y compris à la radio et, et, et à l'image, euh, c'est agréable. Et notre second invité est Georges Kepenekian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Euh, et donc, euh, Georges Kepenekian, je ne sais pas comment il faut vous présenter. Faut-il qu'on dise que vous êtes un ancien maire de Lyon Faut-il qu'on dise que vous êtes un médecin Faut-il oui, qu'on dise que mieux, vous êtes oui. un urologue Ici, vous êtes quoi
2: bah – Un peu de tout ça. On pourrait même rajouter d'autres,
1: quelques <rire> autres particularités.
2: Si J'ai un yan à la fin de mon nom. Je dis ça, bah c'est marquant pour moi, dans oui. mes engagements aussi. Oui. Non, mais Georges, c'est bien.
1: – Georges, c'est bien. Mmh. Et le yan à la fin de votre nom, c'est votre origine arménienne familiale. – Absolument. – Voilà. –
2: Absolument. Et je suis... En fait, ma famille a rescapé du génocide et est arrivée en France en 1922. D'abord à Marseille, puis, puis, puis. Et je suis le premier né en France, premier, premier de la génération suivante né en France. Une preuve d'intégration C'est une preuve d'attachement à, à quelque chose que j'ai vécu tout petit comme un, un acquis, pas un donné. Et ça, ça veut dire que dans les débats d'aujourd'hui, je pense que quand on vient d'ailleurs, il, il y a aussi une, une adhésion à à l'idée de la France, à l'idée de la République, surtout, qui est particulièrement forte, parce qu'on m'a toujours fait comprendre dans ma famille que c'était un acquis. Et mon grand-père, patriarche de la famille, n'a décidé de demander la nationalité française qu'à ma naissance, après ma naissance, considérant qu'à partir de là, le retour était probablement une hypothèse fermée.
1: Voilà, nous voilà bien partis sur ces questions qui nous occupent aussi d'identité et d'intégration au sein de, de, de notre société. Alors vous êtes l'auteur ou plutôt le maître d'œuvre d'un ouvrage qui s'appelle « Hippocrate et les territoires ». Perspective pour la santé globale, et ça tombe bien, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que notre sujet, c'est justement la santé globale. Alors cette santé globale, on va l'aborder d'abord en musique, avec 15 secondes de piano d'Alain Pierre, écoutez ça. Le monde va-t-il exploser, semble nous dire euh, le musicien, parce que c'est un risque sérieux euh, d'avoir d'autres épidémies, d'avoir d'autres misères qui pourraient tomber euh, sur notre monde. Comment est-ce que, Marie-Hélène Bocomo, euh, vous avez vécu, euh, si j'ose dire, euh, non pas au plan personnel, encore qu'on puisse aborder des questions personnelles, mais au plan de votre organisation, de votre ONG, tout cet épisode euh, de, euh, du Covid, de la Covid et comment Comment avez-vous dû, sans doute, comme tout le monde, adapter votre, votre, votre travail à ce contexte
0: bah, Contrairement à, à toute attente, finalement, euh, Smara a été euh, peu impactée par, euh, par cette situation euh, euh, avec le Covid, euh, parce qu'on avait l'habitude de travailler à distance avec euh, les équipes euh, au Mali, et, euh, et qu'en fait on, on s'est déjà adapté à, à une situation euh, à un contexte sécuritaire compliqué déjà depuis plus de dix ans euh, où on a que des problèmes de déplacement. Euh, et donc, on s'était déjà euh, adapté à cette situation. Donc, finalement, euh, avec le Covid, bon, bah, euh, la restriction des déplacements, ça, c'est des choses qu'on qu vivait déjà avant par rapport à, à un contexte sécuritaire du tout d'arrêt de, de, des projets si ce n'est euh, les séances de sensibilisation euh, d'éducation à la santé qui nécessitent euh, des, euh, des regroupements euh, de, de villageois de, voilà, où on les a euh, limités euh, pendant une période mais ça a assez vite euh, repris voilà. Après euh, les, les les équipes euh, en France et euh, notamment euh, le réseau de bénévoles. Euh qui est fortement impliqué dans les projets. Alors là, par contre, ça, ça a impacté. Et parce que, bon, faire une réunion de bureau euh, un soir en partageant, en échangeant... En, en, en... visioconférence, bien sûr. Voilà. Non, ouais. mais D'habitude, on avait l'habitude de les faire ben, ensemble, quoi. Oui. Et ben, tout d'un coup, de les faire devant un écran, il ben, y avait beaucoup moins d'intérêt, quoi. Donc, quand on est bénévole et que, justement, on, on recherche ce lien, enfin ces échanges, cette convivialité, euh, bah de se retrouver devant un écran. Euh, voilà. Donc garder, la motivation, bah oui, hum. ouais, donc garder euh, la motivation... Oui, donc garder la motivation des bénévoles, euh, ça, ça n'a pas été euh, facile et je dirais même encore maintenant, euh, on a eu aussi, alors on a eu du mal à, à, à plus se voir, hein, et puis maintenant on a du mal à revenir euh, à une situation euh, normale. Enfin voilà, on, toujours un peu craintif. Euh, oh ben non finalement on ne va pas se déplacer, euh, on va rester à la maison. Qu'est-ce euh, qu'une
1: organisation euh, comme la voilà. vôtre apporte concrètement sur le plan donc de la santé euh, à ce pays, le Mali – Pays euh, en grande difficulté politique, pays investi bien sûr euh, par euh, également euh, un, un terrorisme islamiste important.
0: Bah, – Smara c'est euh, avant tout euh, un accompagnement et, euh, pour renforcer euh, euh, et améliorer euh, l'offre de soins en fait. Euh, on travaille surtout pour avoir un, un accès euh, à, aux soins euh, de qualité euh, surtout euh, pour des populations qui sont euh, dans des zones euh, qui sont isolées économiquement, géographiquement... Euh au niveau sécuritaire, etc. Quoi.
1: Vous allez y compris, dans le nord du Mali, le Mali est un assez grand pays. Oui, tout à euh, fait. Je ouais. ne sais pas combien de fois la France en superficie. Mais, beaucoup, oui. Hein, c'est beaucoup.
0: <rire> oui, c'est 3, beaucoup. 4, ou 5 ou 6 fois euh, la France, je pense. Ouais, plus. Oui, ouais. Ouais, je crois que c'est plutôt Vous loin. allez dans le nord aussi Oui, tout à fait. On a la, la, la plupart des, des, des projets que, mmh. que l'on mène et ils se déroulent dans la région de Tamboutou. Voilà, et quand je dis euh, C, c'est euh, notamment euh, la formation du personnel de santé qui travaille, euh, qui sont de, dans la région de Tombouctou, qu'on forme, qu'on qu maintient, qu'on accompagne. Euh, voilà, donc ils vont régulièrement faire des formations sur Bamako. Et euh, voilà, après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir euh, garder euh, ce personnel soignant, euh, ce personnel formé. Euh, qui puissent rester euh, dans des zones difficiles. Quoi.
1: Comment est-ce qu'on fait du transfert de technologie médicalement <rire> dans un pays euh, en voie de développement voilà.
0: eh ben, Il faut, euh, y a des spécialistes maliens. Euh, Aujourd'hui, cette formation elle est assurée euh, par les spécialistes maliens qui euh, régulièrement euh, vont dans le nord et euh, font de la formation et en même temps euh, des soins donc, nous, on travaille surtout sur de la, des soins euh, en spécialité, donc euh, dermato, pédiatrie et ophtalmo. Et donc, euh, avec des consultations, des opérations de cataracte euh, dans le Nord. Donc, ça, ça s'organise par session euh, où les spécialistes maliens se déplacent dans la région et euh, pendant plusieurs semaines euh, proposent donc ces, ces soins et en même temps forment euh, le personnel euh, soignant euh, sur place. Et avant, au départ, euh, c'était des médecins de la région euh, Rhône-Alpes qui assurait euh, la formation, qui se déplaçait, qui allait aussi dans, dans la région de Tombouctou. Et puis, petit à petit, euh, le transfert s'est fait. Les spécialistes maliens euh, ont été formés. Et il y a des spécialistes de, de qualité hein, euh, au Mali. Et, euh, Donc qui là, on est carrément sud-sud.
1: On n'est pas dans un transfert nord-sud. Sud-sud, des... oui. Alors,
0: hein? c'est toute une... Toute, euh, comment dire C'est toute une, une approche intégrée parce que... On continue quand même le compagnonnage avec des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des, des médecins de Bamako. Enfin, je dis médecins, mais ce n'est pas forcément des médecins. Mais en tous les cas, dans des spécialités et en fonction des besoins. Par exemple, là, la semaine prochaine, il y a une formation en en anesthésie, réanimation. Euh, donc il y a un médecin euh, anesthésiste euh, réanimateur qui part, qui est d'ici, euh, qui, qui travaille à Annecy et qui part à Bamako pendant 15 jours pour former euh, du personnel soignant euh, du CHU de Bamako.
1: D'accord. Et il a une, une formation spécifique pour, je dirais, savoir transmettre euh, son savoir dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions évidentes
0: Oui, parce que surtout que là, en plus, ce n'est pas du soin, hein, oui. c'est de oui. la formation. formation oui. C'est de la En fait, nous, on fait même de la formation de formateurs, parce oui. qu'après, les, les former, euh, on, on, ils vont former euh, Bien sur sûr. place. Quoi. Bien sûr. Mais euh, non, il n'y a pas une formation euh, spécifique, hein, euh, par contre, euh, l'envie de l'envie de, de former euh,
1: la voilà. motivation du médecin la motivation à, à faire ce type euh, voilà. de travail ouais, euh, plutôt que de prendre des vacances aux Seychelles oui enfin, le transfert
2: de technologie c'est non mais oui. j'interviens parce que j'ai oui, oui. participé à d'autres programmes il y a bien longtemps sûr. en particulier en Arménie à former les urologues oui. à, au moment de la périclèse il y a eu un appel à la diaspora pour aller former les donc j'ai découvert la médecine soviétique et et qui était resté très très en retrait. Mais quand vous voulez transférer de la connaissance, ben les, les, les hommes et les femmes que vous rencontrez, il n'y a, y a pas justement. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir adapter. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne. Euh, les fondamentaux et après, à eux de les adapter de les utiliser. Mais il ne faut pas vouloir faire une formation. Enfin, je parle de ma propre expérience spécifique à, à un pays. C'est justement pour faire monter le monde entier d'un niveau. Apporter le savoir
1: technique à... et les laisser se débrouiller avec l'adaptation à la société
0: locale. Exactement. Ils sont les
1: mieux placés. Oui, je comprends.
0: C'est exactement ça, ouais. Et l'exigence,
1: elle est là. Voilà. Et nous allons peut-être avoir la troisième personne que nous avions invité qui est en retard mais nous allons l'accueillir probablement si c'est elle euh, après, euh, après ce, ce début euh, alors encore une question euh, Marie-Hélène Bocomo Quel est votre budget global, ordre de grandeur pour avoir une idée parce que nous interrogeons ici euh, des ONG qui font euh, un milliard de budget si j'ose <rire> dire, de, de chiffre d'affaires et d'autres qui sont minuscules, qui sont toutes petites euh, euh, voilà et donc c'est des tailles extrêmement différentes et en Tout même à temps on, on tient beaucoup à, ce, à avoir ce, ce, ce panel très large euh, parce que c'est là qu'on retrouve notre société civile euh, européenne et française
0: Alors, on a un budget annuel euh, d'environ euh, 800 000 euros euh, cette année, par exemple, hein, mais le, le budget a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Hein. La région vous
1: donne combien La région Rhône-Alpes
0: Bon, on va dire que là, sur. Je ne sais pas
3: discret, hein. <rire> Non, c'est
0: public. Non, je ne vais, je, je, je vais pas vous dire des, des chiffres exacts, mais ça, ça, va, ça représente peut-être un tiers du budget. D'accord. Euh, voilà. Après, on a des financements euh, publics, euh, donc, euh, comme euh, les financements de la région, hein, qui est euh, vraiment un fidèle euh, partenaire euh, depuis le début. Hein, c'est comme ça qu'est Nesmara, euh, c'est euh, avec euh, cette coopération décentralisée entre la région euh, Rhône-Alpes et la région de Tombouctou, donc, euh, qui est une très vieille euh, coopération euh, qui date depuis euh, plus de 35 ans, je crois, donc euh, voilà. Et puis après, on a d'autres financements du type euh, Agence française de développement ou euh, le ministère des affaires étrangères euh, français, le centre de crise et de soutien. Ça, c'est pour les financements publics. Et, et puis sinon, on a euh, des fondations, dont la fondation Mérieux et euh, qui est à nos côtés depuis euh, très longtemps. Euh, on a aussi euh, des entreprises, des mécénats, euh, comme le laboratoire euh, Isis Pharma, qui est une entreprise de la région.
1: Oui, oui, allez-y, Voilà. Allez -y. Allez -y. Euh,
0: et puis, euh, ben, on a... Euh, on a euh, euh, on a des financements euh, aussi de, j'ai oublié, la ville de Lyon, la métropole, euh, on a euh, le fonds eau qui est un, un fonds euh, spécifique qui regroupe plusieurs entités dont la métropole, euh, la ville de Lyon et, euh, et euh, l'agence de l'eau voilà euh...
1: – Donc une large contribution, voilà. pas mal de contributions ouais, de l'Europe. – on essaie de diversifier. – euh... Vous avez quelque chose de l'Europe ?–
0: Non, on n'a pas accès à ces fonds. – euh, – C'est plus par rapport à la taille, en fait, euh, de, de l'ONG. Hein. Il faut savoir que quand même, les, les sources de, de financement se sont beaucoup euh, diversifiées, ont augmenté. Euh, voilà. Après, pour avoir des fonds euh, européens, euh, ça nécessite... Euh, une structure peut-être un petit peu... Et des euh... dossiers
1: compliqués à remplir. Oui, bon, euh, les dossiers, ils restent AFD, toujours compliqués. L'AFD, ça compliqué. peut être compliqué à remplir. Si, L'Agence française de développement. <rire> si, si, si.
0: C'est si, une si, banque, si. Hein, quelque
1: part, une banque publique. Oui,
0: tout à fait. Pour avoir des, des fonds de, de l'AFD, en fait, on est en consortium avec 5 euh, euh, ONG et euh, voilà, donc... Euh...
1: Et puis, à présent, nous accueillons la retardataire. Elle s'appelle Janie Le Sœur et elle s'occupe d'une ONG qui porte le doux nom de Healing Venezuela. Alors bonjour, merci.
3: Bonjour, merci de m'accueillir dans cette euh, salle privilégiée.
1: Merci d'être là. Et donc Healing Venezuela, Janie Le Sœur, c'est quoi
3: Alors Healing Venezuela, c'est une association qui est née au Royaume-Uni. Nous sommes les représentants en France, fraîchement montée l'association. C'est une association qui ouvre pour améliorer la santé des Vénézuéliens. Et donc, c'est comme ESMARA, c'est une association pour la santé. Donc, on a cinq programmes phares. On va donner la fourniture médicale, médicaments, fourniture médicale dans les centres de santé, les dispensaires. Jusqu'à jusqu jusqu maintenant, on a déjà distribué plus de 12 tonnes de médicaments c'est une association qui est émergée dans les années 2006-2016. Donc, 12, 12 tonnes de médicaments. Après, on a un autre programme qui nous tient beaucoup à cœur. C'est c'est mon préféré. C'est le programme des bourses aux médecins, aux jeunes médecins. Il faut savoir que Venezuela actuellement, les, la santé et les hôpitaux, c'est mené par les jeunes, pour les jeunes résidents, parce que dans les dernières cinq ans, il y a plus de 4 millions de la population qui est partie. Donc, il y a beaucoup de matières grises, beaucoup de, de, de médecins.
1: 4 millions de personnes qui, ont, qui sont parties du Venezuela.
3: – En 5 ans, ans. C'est la, la migration la plus grande oui. de l'histoire dans un pays qui n'est pas en guerre.
1: Quelle est la cause
3: et, de ce départ et, bon, Sans rentrer dans les, dans, dans les dossiers politiques, fond, la oui. cause, c'est la crise. C'est une crise multifactoriale. Oui, oui, Donc, oui. Nous sommes classés aux Nations Unies comme on a un pays, un État. Ce n'est pas des crises, c'est plus que crise, c'est un État d'émergence. Complexe humanitaire. D'accord. Donc les, les raisons sont multiples c'est gestion des pays, c'est corruption, c'est. Voilà, c'est. C'est la, la grande paradoxe notre pays, c'est une puissance énergétique. On est le premier euh, pays qui des de réserves à prouver de pétrole. Certes, c trois quarts, c'est des pétrole bitumineux. Et non conventionnel, mais c'est quand même devant les, les, les pays arabes, c'est le premier pays qui a la réserve mondiale de, de pétrole, et, de, de, et plein de ressources, mais la grande paradoxe c'est qu'un grand pourcentage de la population, des milliards de population, ils n'ont pas accès au, à la santé de base, ils n'ont pas accès à une alimentation correcte, adéquate, suffisante.
1: – Donc les médicaments, les bourses pour les jeunes Les médecins. médicaments, les oui, bourses, à
3: oui. un programme de, de nutrition… Donc, on, a, on, alime, on, on donne l'accès à l'alimentation journalière à 600 personnes chaque jour, parmi lesquelles 250 sont des enfants escolarisés. D'ailleurs, c'est pour les enfants qu'on amène des, des, des paniers chaque mois de nourriture, 250 enfants d'une école. Et avec ces, ces paniers alimentaires, la, la famille peut se nourrir. Donc, l'alimentation, la euh, nos médicaments, les bourses, et aussi, on a, on a on distribué des, des équipements qui sont compliqués à trouver. Des équipements, notamment on a distribué déjà trois stations épuratrices d'eau dans, dans, dans trois hôpitaux importants de, du pays. Et pas, loin, pas plus loin que la semaine dernière, euh, et, euh, on a distribué des équipements d'endoscopie et de gastrocopie, gastro je ne sais pas si c'est bien le terme, et... À peine on a connecté l'appareil et il y a quelqu'un qui est venu avec un, une hémorragie interne et grâce à ça on a pu le sauver. Donc il y a des cas assez concrets, c'est une très chouette sauce, on a presque un contact avec les bénéficiaires. C'est une gestion super transparente de l'association. Euh, elle n'est pas grande, mais elle, elle agit de manière très concrète.
1: Voilà, Jeannie, alors, euh, on... merci de, 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 cette, de cette introduction sur votre, votre organisation, E-Link Venezuela, on va y revenir tranquillement. Mais auparavant, on a un musicien euh, qui est en live ici, qui est avec nous, il s'appelle Alain Pierre, et puis lui, bah, il se laisse impressionner par ce qu'on dit, il écoute, et puis après il joue, et il joue ce qu'il veut. Merci Alain de nous offrir ces moments de, de recueillement quand euh, nous sommes confrontés à, à tous ces soucis. Alors, on a la chance d'avoir avec nous, Janie Le Soeur, Marie-Hélène Bocomo, euh, la chance d'avoir avec nous euh, un homme qui cumule euh, les fonctions euh, de médecin, urologue, chirurgien, euh, qui arrive par sa famille de loin. Euh, d'Arménie, euh, qui s'est parfaitement intégré évidemment à la société française depuis le temps qu'il y vit, il y est né, et puis qui en même temps euh, a eu à rencontrer euh, au fil de sa vie euh, de militant, d'abord avec l'Arménie et puis ensuite, euh, voilà, de, de, de Français, euh, des mandats publics. Et donc euh, ces deux particularités font que son regard sur la santé est particulièrement éclairant. Il est d'autant plus éclairant que il prend le temps d'écrire, il prend le temps de euh, réunir autour de lui un certain nombre de, de personnes euh, voilà, qu'il sollicite. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Hippocrate et les territoires » avec un sous-titre « Perspective pour la santé globale. Nous sommes dans notre sujet. » Et nous sommes d'autant plus dans notre sujet que cette santé globale, ce n'est pas la santé de la globalisation, pour reprendre ce terme américain de la mondialisation, pour prendre le terme français, non. C'est comment faut-il réfléchir à la santé dans toutes ses acceptions dans le monde d'après Oui.
2: Je me méfie des terminologies monde d'avant, monde d'après parce qu'on voudrait que ce soit, c'est assez, il y a une forme d'utopie, même si je suis très adhérent aux utopies mobilisatrices. C'est là enfin, je, je crois beaucoup à, à l'action et ce livre est un moment d'optimisme. Ce n'est pas du tout une description fermée qui, qui ferait le énième constat de la dégradation des sociétés occidentales et mondiales, bien entendu. Mais le, le concept de, de santé globale, d'abord... Faut bien reconnaître, hein, vous le disiez, mais moi j'ai eu la chance d'être formé par deux grands maîtres qui eux-mêmes étaient déjà de d'un monde ancien, euh, au sens où pour réussir la médecine il fallait faire philo. Euh, ça, ça a changé aujourd'hui. Si vous n'avez pas les maths, comme Hippocrate. Euh, comme Hippocrate, bien entendu. Et ils m'ont fait boire euh, le calice d'Hippocrate. Je, je dois le, jamais. C'est pas, pas pour rien que je fais cette référence. Donc j'ai été formé à cette vision, euh, vous voyez, hein, Jean, Jean Cybert était, était un... un Je souvent l'aristocrate de la chirurgie. Il avait, il avait peur de la chirurgie. Il était un grand chirurgien, mais il considérait que la chirurgie était vraiment... Euh, – L'intrusion, l'agression est le pire de la médecine. Oui. Et il avait une phrase pour dire que si on pouvait résoudre un problème par la parole, il fallait s'interdire, euh, le, le résoudre par quelques mots, s'interdire la chirurgie. – C'est du bon sens. Ah, – C'est du bon sens. – En on tant patient, a... j'approuve tout à ah, fait. Oui, bah, ça, hein – Oui, ça, j'avais pas de doute. <rire> Mais les, les temps ensuite ont changé. Donc euh, voilà, ce concept de santé globale, c'est de ne pas considérer, je vais le rappeler, la médecine doit être L'aval. La santé, il faut que la médecine soit ce qui reste à traiter, mais qu'il ne soit pas le, la globalité de la, la santé. La santé, et l'OMS l'a très bien défini en 1946, à sa fondation. – mondiale de la santé, oui. Euh, – euh, Très soutenue par euh, les concepts français. La France était très présente dans la création de l'OMS. Et c'est simple, la santé est un, un état de bien-être physique, mental et social. Elle ne se résume pas, la santé, à l'absence de maladies maladie ou d'infirmité. Bah, franchement, en 1946, il n'y a rien à changer sauf qu'on l'a un peu oublié pendant euh, toutes ces décennies et, et qu'il faut, et souvent, euh, j'aime bien employer ce terme, de désensabler les puits. En fait, on a, on a les sources et on les a un peu taries pour des tas de raisons euh, pas bonnes, pas mauvaises. Et si la question n'est pas de faire des jugements, c'est qu'on les a oubliés. Et ce concept de, de santé globale qui vise à considérer la, la personne d'abord en amont ce qui est, on a oublié en Occident, d'autres civilisations, d'autres cultures médicales l'avaient depuis longtemps, même si elles ont elles sont en train de le perdre un peu elles aussi mais c'est le concept chinoise, oui, par, par exemple, exemple la médecine mais pas chinoise, oui. chinoise oui. d'autres sociétés oui. plus primitives avaient ce, ce concept et, et je crois que cette question doit être remise au goût du jour euh, j'étais au GECO c'est aussi en termes d'économie c'est à quoi les pardon les journées européennes d'économie euh, oui. qui réunissent depuis quelques années le gratin du, des économistes euh, du monde toujours un ou deux prix Nobel enfin, bon et, et on voit bien que la question question de l'argent et de l'utilisation de ces sommes d'argent doit être revisitée. Ce qui coûte le moins cher, c'est quand même la prévention. Ce qui coûte le moins cher, c'est d'éviter que quelqu'un euh, tombe dans, dans la maladie. Et il faut mener les recherches. J'ai été chercheur et sur le cœur artificiel, sur la grève cardiaque. Donc, je suis euh, soucieux du progrès et convaincu qu'on progressera. Mais ça, ce n'est pas parce qu'on a des machines qu'il faut oublier de couper l'amont. Si vous remplissez un tonneau percé, ben, c'est sans fond. Et donc, la, la question, elle, elle est aussi euh, très moderne. Dans, dans la dimension économique mais au-delà de ça le concept de One Health puisque les, les anglo-saxons l'ont formalisé c'est euh, la santé humaine animale et environnementale on la ne santé peut plus.
1: planétaire dit Mérieux par exemple Alors
2: il le dit planétaire au sens oui. qu'il faut que tout le monde s'en préoccupe oui. mais elle est environnementale c'est à dire que au fond on, ce que le Covid a révélé comme un révélateur c'est que le, tout le vivant était fragile et que les connexions entre les différents, que ce soit l'animal, vous savez bien que la chauve-souris, on va oublier le, le pangolin, le pauvre qui a payé un lourd tribut, mais <rire> on sait que les réservoirs sont, sont beaucoup chez d'autres animaux et le passage à l'homme mérite qu'on s'en préoccupe, mais aussi l'environnement. On ne peut plus dissocier ces trois, ces trois branches du concept de santé, et c'est ça la santé globale.
1: – Bref, quand je réfléchis à la santé, à ma santé et à la santé de mes contemporains, je dois à la fois euh, inclure, évidemment, euh, qui je suis, moi, petite personne, euh, au milieu de cet environnement, mais je dois inclure cet environnement et je dois inclure également les animaux. Parce que cette santé ne peut se concevoir que de manière, euh, voilà, non pas totalitaire, mais globale. – Ah, globale, oui oui, mais d'ailleurs, enfin, je fais une
2: parenthèse, les, oui. les vétérinaires sont très en avance sur le concept de santé globale. La, 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 qualité, la qualité de la viande qu'on mange, c'est toute la question de l'alimentation. C'est oui. bien qu'un il tant qu'il n'a pas mis le tampon à l'abattoir, votre viande, elle, est pas, elle ne circule pas et c'est extrêmement exigeant. Donc, ce, ce concept, qui ne s'agit pas que de, des, animal, des animaux vivants, mais enfin, c'est toute la chaîne. C'est comment on s'assure que euh, la bonne santé de l'animal, et eh bien, elle est, elle est consubstantielle à celle de, de l'humain.
1: – Et vous faites une référence, euh, dès l'origine de, de, de votre livre, et on, le comprend, on la comprend bien, cette référence, euh, à, aux politiques de santé par l'hygiène, qui sont évidemment fondatrices euh, de, de la santé dans nos pays occidentaux, et ça nous permet aussi de faire le rapport avec ces pays en voie de développement euh, qui sont autour de cette table à travers vos organisations, mesdames, euh, parce que dans ces pays précisément, l'hygiène n'est pas suffisamment installée. Nous, on en a l'habitude. Euh, donc, on considère que, voilà, c'est une sorte de, de donnée dans nos petites vies quotidiennes d'occidentaux. Mais si j'habite au Mali, si je suis Mal, malien ou si je suis vénézuélien, je suppose, euh, les, les conditions de l'hygiène, les conditions de, euh, des réseaux, de, des conditions sanitaires, le wash, comme disent les, les gens qui sont dans les organisations humanitaires, n'est pas satisfaisant, c'est bien ça Allez-y.
3: On a on, complètement, euh, Venezuela, il y a des, des milliards de populations qui n'ont pas plus accès à l'eau potable. Mais ça, les, les pays, ils régressent en fait. Même les gens qui avaient accès à ça, et pour les manque d'entretien, les hôpitaux et les particuliers, ils n'ont pas tous d'eau potable. Et quand ils l'ont, ils ne l'ont pas de manière continue.
1: Voilà. Donc, peut-on faire et comment peut-on exporter notre médecine euh, dans des pays, justement, où il n'y a pas ces structures de base mmh. – Est-ce que ce n'est je... pas une vraie question ?– Non,
2: c'est une question, oui. mais l'un n'exclut pas l'autre, il faut faire les choses en même temps, oui. c'est-à-dire qu'il y a besoin de médecine et de médecine de, de soins primaires, vous savez bien que ce qui est le plus en retard dans le monde, l'OMS et, et le docteur Tedros, qui est le directeur général, aiment rappeler que pour un son objectif de ces 50 mandats, c'était qu'un milliard de personnes dans, à la surface du globe puissent accéder à des soins primaires minimum, c'est-à-dire, on va dire, un dispensaire et de la médecine générale de dépistage et de prise en compte d'un laboratoire, parce qu'il faut un minimum de, euh, de, de laboratoire et d'examen, une échographie, une radio aussi. Ce, ce, ce minimum n'existe pas à l'échelle du monde. Donc, croire qu'on va lutter contre le Covid euh, juste en, en vaccinant, c'est sympa. Il faut le faire, bien entendu. J'adhère absolument à ça. On devrait même le faire plus. Une Afrique vaccinée à 4%, aujourd'hui, eh bien, ça va fabriquer, favoriser tous les mutants à un moment ou à un autre. On voit bien que l'Afrique du Sud, qui est un peu différente du reste de l'Afrique, est fragile. Bon, donc, euh, je crois que c'est Question d'hygiène, l'hygiénisme entre guillemets pas péjoratif, il a commencé très tôt. Euh, c'est un, 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 je sais même pas, je crois que c'était un homme politique anglais à Londres. Il découvre, il s'appelle Snow, il découvre que le choléra est situé à Londres, se développe essentiellement autour d'une des fontaines où tout le monde vient de prendre l'eau. Il ne connaît pas le vibrion cholérique, il sait pas même ce que c'est. On n'a pas idée du microbe, mais on comprend que là, il y a peut-être une source de danger. Comme on va comprendre très vite que la peste vient d'un certain nombre de, euh, de, de pièces, de, de tissus, enfin peu importe, et qu'elle accompagne des caravanes. Et on va prendre des mesures sans même savoir que, quelle est la, la nature du... Sur la base de
1: constats
2: très empirique et on empirique. va changer oui. à Lyon le préfet vaïs fait un programme d'égout extraordinaire entre 1850 et 1860 Lyon sera une des villes en France où le taux de mortalité périnétale sera le plus bas et on découvrira qu'après pourquoi ça marche et on pourrait citer encore le grand dôme de l'hôtel Dieu parce que Soufflot pense que cette colonne d'aspiration qui est phénoménale agit comme un aspirateur et qu'il supprime ce qu'on appelait les miasmes à l'époque. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des architectes – C'est pour ça qu'il y, y a des architectes Denis Perrault, je crois, et, oui. – Et, oui, et oui, que oui. La, santé globale, oui. la santé globale est multidisciplinaire. Et j'allais dire, il faut quasiment démédicaliser le concept de santé globale. Ce n'est pas l'affaire des médecins bien sûr, je, 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 je suis médecin donc je fais exprès okay.
1: mais euh, il faut déporter le, le débat sur un autre champ ne surtout pas laisser la médecine qu'au médecin nous sommes d'accord alors ça je serais <rire> comme je sais à quoi ça fait allusion donc euh, je ne suivrai pas sur cette piste c'est une petite provocation oui entre nous <rire> voilà, bah, les...
0: je... Ah, je, en ouais, je voudrais bien compléter oui, c'est à dire que dans les pays euh, en voie de développement, mais comme au Mali, mais comme dans d'autres, depuis, euh, depuis longtemps, on fait euh, de, de la sensibilisation, de l'éducation à l'hygiène. Euh, voilà. Et euh, en France, moi, je trouve qu'aujourd'hui on revient quoi enfin on y revient à ces messages de base de se laver les mains de, de euh, voilà sur des, des, des messages vraiment de base d'hygiène alors que enfin je sais pas je trouve que le, le... dans les
1: écoles je crois qu'on se lave beaucoup les mains depuis le covid justement
0: oui depuis le covid
1: oui depuis le
0: covid depuis le ah covid oui, bien sûr voilà et, oui. euh, et euh... Enfin, le Covid a quand même révélé euh... C est, c est, enfin, on avait peut-être un peu oublié voilà, ces euh, oui. messages de base et, euh, et c'est revenu enfin comment on dire c'est pas que c'est revenu mais enfin c'est apparu euh, euh, en Occident euh, alors que par exemple au Mali ou à Tombouctou ben, oui ils ne boivent pas l'eau, ils la font bouillir ils se lavent les mains et, euh, et, et c'est messages d'hygiène qu'on qu qu diffuse et sur lesquels on travaille beaucoup, bah c'est revenu dans nos pays en Occident. Quoi.
1: Rapport entre la liberté, ma liberté, et les contraintes que ma société aussi va m'imposer. Apparition du virus, intérêt que ce virus présente pour la suite des opérations, on en parle beaucoup dans votre livre aussi, mais avant, un peu de musique sur ces thèmes-là. Health, une santé, une santé et, pour et tous. Et l'apaisement à la fin. Et l'apaisement à la fin. Qu'est-ce que le Covid nous a appris, docteur Kepenekian Ah, ben, qu'on était, euh, qu'on était fragile, très fragile.
2: On avait oublié ça. Cette crise, vous voyez, quand on prend une autre grande crise qui était la crise économique de 2008, elle n'a pas concerné tout le monde. Il y a des gens qui s'en sont plutôt bien tirés. Le Covid, il a fait, il a égalisé et pas que euh, toutes les classes, le monde, hein, la globalisation elle est là, vous en parlait tout à l'heure mais le Covid a montré que le monde était globalisé parce que du temps de la peste, il fallait le temps des caravanes pour que ça aille euh, d'Asie euh, ou du fin fond de l'Inde jusqu'à l'Europe, euh, ça prenait du temps c'était au rythme des caravanes aujourd'hui un avion et bing vous euh, voyez bien, le dernier variant il arrive, euh, un, un patient qui arrive d'Afrique du Sud se pose et il a, et il ne sait pas mais il a il a le Covid et on l'enferme. On, on a appris aussi, on a redécouvert. La lèpre, grande épidémie, a fait qu'on excluait les gens. On les envoyait en dehors de, de la ville. Et puis, quand la peste est arrivée, on a enfermé les gens. On n'a rien inventé. Le, le confinement, c'était la méthode la plus fiable euh, du temps de la peste. Et La dernière de 1720 à Marseille, on, les autorités ont enfermé Marseille. 50% de la ville est morte avec une interdiction absolue de sortir de la ville pour 1920 par... 1700
1: 1720.
2: Oui, oui. un bateau qui arrive qui oui. échappe à la quarantaine enfin, voilà. Bon, donc on a redécouvert des, des vieux principes quand la catastrophe est à ce point ben, on confine mais ça, ça a laissé personne à l'abri et ça a touché les individus euh, Rappelez-vous, c'est questions question de, des deuils qu'on ne pouvait pas faire, des enterrements on, auxquels on ne pouvait plus participer. J ai, j ai on fait les le cas... enterrements sur Facebook. Ah ben J'ai oui, oui, voilà. eu le cas d'un très proche très très proche qui est mort à Marseille de la fin d'un cancer, rien à voir avec le Covid. Pour rien au monde, j'aurais imaginé de ne pas être là pour son enterrement. Bien sûr. Et bien ils, sûr. Ont, ils ont été trois euh, pour l'enterrement. Donc ça, ça a touché, je pense... Toute la, toutes les couches de la société dans des, dans des relations nouvelles, de, de, de choses
1: auxquelles on n'avait pas en passé. La mort est revenue dans le paysage. – Donc ça, nous l'avons tous vécu. Le monde entier l'a vécu. Mais oui. ma question portait sur, et c'est traité dans votre livre, oui. qu'est-ce que nous apprend le Covid pour le futur de cette santé à laquelle eh bien, nous aspirons ?– c est, c est, Pour faire très court, c'est euh, l'anticipation.
2: C'est de ne pas attendre, ouais, on le sait, euh, euh, des, des études récentes ont montré qu'il n'y a pas loin de 5000 virus identifiés ou estimés par des, des calculs scientifiques que probablement euh, plusieurs milliers sont susceptibles de passer à l'homme. Donc, c'est la sérénité. Il faut l'oublier définitivement. Donc, c'est comment on met en place des dispositifs. Pourquoi la Corée du Sud, Taïwan, ont été protégés au début du, du Covid Parce que le SRAS... Le syndrome respiratoire aigu des années 2003 dans Chine a, a ébranlé le monde, a failli ébranler le monde. L'intérêt, entre guillemets, de ce coronavirus, c'était qu'il était contagieux quand il y avait déjà des symptômes et des symptômes importants. Alors que le Covid, il y a zéro symptôme et c'est le moment où vous êtes le plus contagieux. et les autorités, on ne voit rien. On ne voit rien. Et on ne peut pas anticiper là-dessus. Mais Taïwan entend dès le mois de novembre qu'il y a quelques pneumonies atypiques détectées à Wuhan par des réseaux, vous imaginez, ça, ça communique. Et heureusement... – Eux, ils sont convaincus que c'est le redémarrage du SRAS. Donc, dès le mois de novembre, ils mettent en place tous les principes. Ils fabriquent des masques, ils commencent à lancer les questions... – C'est la raison Vietnam. pour
1: laquelle la Chine nationaliste, Taïwan, euh, a été protégée, ah mais, mais c'est euh, aussi une île. – Je crois qu'il y a... Ben non, mais pas seulement.
2: Oui. C'est parce que ils ont... la Corée n'est pas une île. Donc, oui. ils, ont, ils ont su très vite, prendre des mesures. Au moment où on, on, on disait, les masques, on va voir, c'est pas sûr que ce soit important. Euh, euh, où on disait, j'ai même dû le dire à ce moment-là, dans, dans mon rôle à la métropole, de dire, ah bon, on va pas se précipiter. On n'en avait pas. On a, on a, on a, des gens ont dit, ce sera une grippette. Même Raoult a dit, ce sera une grippette. Donc, des bêtises, on en a, on en a dites. Et, et le mensonge originel... Eh bien, il n'est pas gommé quand il y a aujourd'hui des anti vax c'est que la confiance entre le politique et le scientifique et le, la population est rompue. Et pour moi, parce qu'on a
1: eu des mensonges à la tête de l'État. Parce
2: qu'on a, oui, enfin des mensonges. Je, je,
1: et, Par omission. Euh, euh, hmm. Non, Au moins. Mais, mais on. on L'absence de masque.
2: On a d'abord voulu, oui. voulu croire que on savait. Il hmm. y, y a le manque d'humilité. Et quelque chose en politique qu'on qu paye, hein, on va le payer à mon avis encore pendant un moment. Euh, donc l'anticipation pour moi, c'est de mettre en place des structures, des structures d'éducation, de formation, d'explication, d'accompagnement et plus jamais d'idéologie. Ça ne sert à rien d'affirmer. Il faut convaincre, quelles que soient les rubriques de la santé. Qu'est-ce qu'on a eu comme idéologie par exemple ah bah euh, que, que tout ça allait pas être grave, que tout ça, tout ce qu'on a dit au début, et oui. aujourd'hui, que, que les questions environnementales, vous voyez, quand on, quand on agite, j'ai lu, euh, essayé parce que le dernier rapport du GIEC, il est complexe, euh, mais vous voyez, euh, je sais pas, ça commence en 88, les rapports du GIEC, hein. Euh, D'ailleurs, groupement pour euh, pour international.
3: Euh...
2: C'est hein? Reagan et Thatcher Gilles qui vont y.
3: soutenir. Euh,
2: pardon, juste définition GIEC. Groupement,
3: de groupement interna... intergouvernemental des experts pour l'étude de l'évolution voilà. du climat.
1: Ceux qui viennent nous dire, attention, il euh, y a des effondrements systémiques probables qui ils arrivent. Ont raison. Et vous êtes d'accord
2: Ils ont raison. Il n'y a, a plus à remettre en question ça. Je pense qu'ils ont raison. Le problème, c'est que dès le début, ils ont dit ça. Et pourquoi, entre ça et maintenant, on a passé toutes ces années sans tenir compte Donc, il, y a, il y a des gens qui se sont posés la question de l'utilité des GIEC maintenant, puisque ce n'est pas par là l'épreuve, la science, tout ça, c'est établi. C'est comment on entraîne les populations, toutes les populations, à changer de comportement. Et ça, ça ne peut pas se faire par un décret. Ça se fait en prenant la main. Euh, J'ai vécu toute ma vie professionnelle à expliquer à tous les patients qui avaient des cancers de vessie qu'il fallait arrêter de fumer. Si ça avait marché, je le saurais. Quoi, hein. Donc, euh, et en tout cas, à la première récidive, ceux qui avaient arrêté disaient « Bon, docteur, je reprends. » Donc, c est, c est, on, on peut pas... Et puis, ce n'est pas en affolant les populations qu'on va y arriver. Moi, je crois qu'il faut... Euh, on le disait tout à l'heure, parler normalement aux gens en, avec, en expliquant ce qu'on sait, en expliquant ce qu'on ne sait pas, pas, pas l'un sans l'autre, euh, pour essayer de, de, de convaincre et qu'on fait société. Parce que le vrai sujet, c'est que ma liberté, eh bien, dans, où je vais tout seul sur une île déserte, autrement ma liberté, elle est confrontée à la liberté du groupe. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut le traiter philosophiquement, politiquement, mais ce n'est pas possible. Dernier point, si vous me permettez encore, c'est que pourquoi territoire, Hippocrate et les territoires Oui, bien sûr. C'est parce que nous sommes quelques-uns à être convaincus que l'échelon opérationnel, c'est au plus près des, des gens. C'est l'État, je suis sûr que personne ici sait qu'il y a un, une stratégie nationale de santé 2017-2022. Alors, tu peux, vous pouvez le lire, il y a tout. De la prévention, de l'anticipation, tout ça est écrit, Mais, ça n'arrive pas en bas. Et on a vu comment le Covid, les masques... On a, on a une planification euh, de science, de scientifiques, d'experts. Voilà, qui est bien faite. Très bien faite. Oui. Et comment elle Mais qui ne descend pas
1: dans les canaux ben Elle descend. Alors, hein? parce
2: que parce que quand même, la Bretagne c'est pas l'Alsace, oui. que euh, l'Aquitaine c'est pas Paca, oui. et qu'il faut aussi laisser cette respiration entre guillemets au territoire. Pour s'adapter, il y a des endroits où c'est plus simple que d'autres. Et il faut arrêter de vouloir à tout prix un État unique, égalitaire, où tout est traité de la même manière. Ce que Franck Chauvin propose, c'est des, des actions proportionnées. Il, a, il appelle ça une, une égalité proportionnée. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à traiter tout le monde de la même manière, parce que tout le monde ne relève pas de la même manière, même si les fondamentaux sont les mêmes. Et
1: ça, c'est au territoire, au plus près des gens qu'on pourra le faire. Alors, mesdames, comment fait-on dans les pays qui vous concernent
0: exactement comment la, la... Venezuela
1: Comment fait-on au Mali C'est
0: exactement la même problématique au Mali. Il y a une politique de santé nationale qui est définie, où dedans il y a absolument tout, au niveau stratégie, voilà. Mais après, au niveau communautaire... Ben, c'est là, il euh, ça, ça, y a chaque, chaque territoire, chaque région a ses spécificités et, euh, et c'est là où et ça ne descend pas jusqu'à jusqu là. Euh, voilà. Donc nous, on intervient vraiment, euh, plus particulièrement au niveau euh, communautaire.
1: Communautaire, c'est-à-dire des communautés
0: Quand on dit communautaire, oui. c'est au niveau euh, village, quoi. D'accord. Au niveau des communes, en fait. Oui. Euh, des communes qui regroupent des villages, des territoires. Mmh.
3: Combien de communes vous, vous attendez vous... Sur combien de communes, oui. on,
0: on travaille sur, euh, sur euh, trois communes, enfin ils appellent ça des cercles, euh, sur trois cercles de la région de Tombouctou qui regroupent, euh, je, je pense que chaque commune, il y a à peu près euh, euh, entre 200 et 300 villages.
1: – Ah oui, ce sont des communes qui regroupent euh, des, des, des entités villageoises. – Oui, voilà,
0: c'est ça. – Des aires de santé des en fait, oui, des enfin, territoires, c'est oui, oui, vraiment… – euh, euh, voilà. ouais. Qui
2: n'obéit pas toujours, hein, un des, je rajoute, qui n'obéit oui. pas qu'à des frontières administratives. – Bien sûr. – Parce qu'en France, qu on est piégé les par virus Les virus ne s'arrêtent pas à la frontière. – Ah non, oui. hein, et de dire que oui. Lyon, par exemple, dé, définirait une politique propre à Lyon, ben c'est ridicule. Absurde, Il y a 200 000 sûr. entrées sorties par jour, oui. donc, euh, et ça peut venir de 80, 90 kilomètres. Donc c'est bien de penser d'où la question des mobilités à repenser, c'est comment on circule, comment on va travailler, comment le rapport au travail, pour nos pays euh, enfin, riches, c'est des choses qui se posent. Mais fondamentalement, je rajoute ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper, c'est le rapport, la, la première question de santé globale, c'est celle des inégalités sociales. Aujourd'hui, en France, entre le premier décile de revenus et le dernier décile, il y a 12,7 ans, c'est-à-dire 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc, je ne sais pas si vous mesurez, on a écrit égalité, fraternité, enfin, liberté, égalité, fraternité. Ben, ça ne marche pas. Hein. Donc, si on ne s'occupe pas d'abord ou en même temps des populations euh, qui sont les plus pauvres aux États-Unis, c'est les pauvres qui sont morts. Alors nous, c'est les, perso les personnes âgées, mais dans le tas, il y a eu, pardon pour le tas dans, dans le, ces groupes, donc la question des inégalités, vous savez qu'il y a quand même pas loin de 10% de gens qui mangent pas à leur faim dans la métropole de Lyon. Donc voilà, il faut pas non plus qu'on pense que, que le, bien sûr, et, et je suis bien placé avec l'Arménie qui va très mal aussi, après cette période de guerre, donc euh, voilà, il y a des, 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 des déséquilibres énormes. Mais n'oublions pas que dans nos pays dits riches, et en particulier dans les grandes métropoles, eh bien, on a notre taux de fragilité extrême. Quelques mots, peut-être, jani sur, le, avec ce sur qui, le Venezuela aussi. ce c'est
3: parce que la, oui. le problème d'inégalité, c'est très important. Notre action, par exemple, il s'est centré en 15 États. Et en et mais par pour, pour, pour des cas on travaille main dans la main avec les ONG qui sont bien ancrés sur le territoire et pour le coup voilà, on, va, on va détecter vraiment les endroits qui sont isolés qui ne sont pas, sont pas autour des de grandes villes et sont les plus assister et là on s'attaque vraiment au problème déjà des crises directement mais pour revenir à la santé à, à la santé globale qui nous tient aussi très à cœur on a un autre, un autre programme très important il est, il est, on l'a développé dès le début, c'est l'accompagnement aux personnes pour les donner des cours de gestion de stress. Et là, on est à fond avec la l'Organisation mondiale de la santé. Par rapport à la, la santé, c'est pas. Parce qu'on qu a des
1: raisons d'être stressés. Et... On a des raisons, on ouais. a beaucoup de raisons d'être stressés. On en a évoqué quelques qu'on a oui.
3: commencé notre action, on a vu, OK, on va donner les médicaments, ça c'est nécessaire, les médecins, on va des équipements. Mais il y a un problème aussi, comment ces gens-là vivent au quotidien toutes ces crises donc on a, on a fait un partenariat avec une ONG qui est présente dans tout le monde, même ici ils sont à Lyon, ça s'appelle « The Art of Living », donc l'art de vivre, oui, l'art oui. du bonheur. Oui voilà, donc c'est un programme de l'art de vivre, oui. ils sont à Lyon, ils sont partout. Donc, c'est une association qui forme les gens à la, la techniques de respiration, méditation pour la gestion du stress. On a compris tout de suite, et tout de suite qu'on a commencé notre programme, en parallèle, on a formé jusqu'à aujourd'hui 4200 personnes dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les de santé et aussi dans les écoles, pour les accompagner vraiment à gérer le quotidien euh, vous avez, bueno, je suis passionné de neurosciences, c'est pour ça que cette association je beaucoup apprécié parce qu'ils ont une vision holistique de la santé, systémique, tout est lié. Et c'est vrai que quand on est bien à l'intérieur, on est plus armé, plus équipé pour pour pouvoir vraiment euh, euh, faire face à tous les, les adversités de la vie. Même pas quand son adversité ou pas. Je pense que ça, c'est la, la santé mentale, est, ça doit être une priorité dans les écoles, dans les, dans les cultures. La nôtre, la notre culture occidentale est plus éloignée de ça.
1: Donc on est très stressé et on a des raisons de l'être. On a des raisons de l'être euh, par tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on trouve dans ce livre et puis le constat de ce monde. Mais en même temps, on a un devoir, et ce n'est pas le politique qui me contredira, ni les responsables associatifs. Euh, on a un devoir d'optimisme, on a un devoir d'action, de, de, on a un devoir de formation euh, à l'égard des jeunes gens, ceux qui euh, nous aident à faire cette émission par exemple, euh, à qui on n'a pas envie non plus de transmettre un message pessimiste. Euh, donc euh, voilà comment trouver et où trouver euh, ces, ces éléments d'optimisme peut-être dans la musique on va conclure avec une respiration musicale, si Monsieur Alain Pierre veut bien nous accorder ce bonheur. Merci à tous d'avoir été présents à cette émission difficile sur un sujet délicat, la santé globale. Peut-être faudrait-il y revenir. Peut-être pourrait-on faire une série d'émissions. M. Kepenekian n'aurait pas fini. Le monde nous attend.